0: Dos versos 1 a 20 vamos fazer essa leitura de forma alternada numa participação assim é, da igreja de Marcos capítulo 5 versos 1 a 20 eu lerei os versos ímpares e a igreja fará a leitura dos versos pares Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Exclamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Ora, passava ali pelo monte uma manada de porcos. Jesus o permitiu Então saindo Os espíritos imundos Entraram nos porcos E a manada que era Cerca de dois mil Precipitou no mar no des... Precipitou-se Despenhadeiro abaixo Para dentro do mar Onde se afogaram Então indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai à tua casa para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi, começou a proclamar entre casas tudo o que Jesus fizeram, e todos se ajudará. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, aqui estamos, ó Deus, para trazer-te, ó Senhor, nosso culto, nossa adoração. Conforme, ó Deus, cantamos, declarando ao Senhor, buscando, tudo lhe entregar, ó Deus, tudo a Ti consagrar. Pai, Tu tens feito a leitura eh, do nosso coração, Senhor. E sabe que necessitamos completamente da Tua graça para que isto ocorra de forma cabal, absoluta ó Deus e intensa na nossa vida sem o Senhor nós nada somos ó Deus e nesta hora nós queremos lhe entregar nossos ouvidos, nosso coração ó Deus porque acabamos de ler essa porção da tua palavra que aprove ao Espírito Santo registrá-la Reservá-la, ó Deus, para que a tua igreja, em todas as épocas, estivesse, ó Deus, tirando proveito dela. E, ó Deus, esta é uma hora oportuna, por isso, ó Pai, lhe clamamos que o mesmo Espírito ilumine a nossa mente, para que a compreendamos e estejamos, ó Deus, a dando guarida a esta palavra nos nossos corações. Lhe clamamos, ó Deus, no nome do teu Filho, o Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Queridos, qual é o grande milagre realizado pelo Senhor Jesus? Qual o maior milagre realizado por Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Seria ter andado sobre as águas, sobre o mar? Seria dar vista aos cegos? Ou curar coxos e aleijados? Ou ressuscitar os mortos? Qual milagre maior, então, o Senhor Jesus chegou a realizar. Sem dúvida, nosso Senhor realizou sinais maravilhosos. Mas o maior milagre que o Senhor Jesus realizou e continua realizando na história do homem é o milagre da conversão. É o milagre, então, da mudança de vida da transformação do coração do homem. A conversão, quando ela é, então, genuína, ela torna-se evidente, a, a, assim, ao, ao olhar a perceptível a todas as pessoas que é, cercam a vida daquele que a experimenta. E ah, isso é, ah, haverá de caminhar para um testemunho público de profissão de fé, de declaração de fé, que então afirmando que o Senhor Jesus o lavou, o purificou e que agora é uma outra pessoa guiada por Deus. A conversão a, a Cristo, ela é então algo singular na vida de qualquer pessoa que a experimenta. Seja na vida de um adolescente, um jovem protestante que... É, nasce então cercado ali de um ambiente saudável é, livre então de muitas influências nefastas então deste mundo mau quer então na vida de alguém que procede da, das mais profundas trevas do pecado mas é então algo extraordinário não deixando de ser, assim, um impacto é, importante é, para a família, para os amigos, para a sociedade. É assim, é, queridos, que o nosso texto aqui registra a, o testemunho histórico, conversor, então, de um homem... É, ah, na cidade, ali na região de Gadara, onde o Senhor Jesus ali chegara. E ah, uma conversão testemunhada, visualizada ali por todas as aldeias, por uma grande multidão. A palavra de Deus nos diz que nas terras ali de Gadara, junto ao mar, o Senhor Jesus realiza esse milagre extraordinário, libertando um homem que estava como escravo do maligno ali, então, é, o endemoniado Gadareno. Este é, acontecimento é, extraordinário, insólito, é, por mais paradoxal que nos afigure, em vez de trazer paz àquele povo, em vez de trazer ali segurança, alegria, tranquilidade, alívio àquela população, provocou medo, eles tiveram medo e vieram ao Senhor Jesus e disseram, olha, nós gostaríamos que o Senhor se retirasse aqui de nós, nós não o queremos aqui no nosso meio, e a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, sem qualquer resistência, atendeu aquela intimação quase inacreditável. E a palavra de Deus nos diz que ele entra no barco com os seus discípulos e ali para passar para o outro lado do mar. Enquanto o Senhor Jesus, ele preparava para deixar ali os gerazenos o homem que fora liberto, curado, salvo, convertido, transformado, vem a ele e suplica-lhe para que ele deixasse, que ele subisse ali no barco. Ele queria seguir com Jesus, andar com Jesus ele desejava estar ladeado ali do Senhor Jesus, então, no restante da sua vida. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus não atendeu ao seu pedido, mas lhe deu uma ordem: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Queridos, nós temos aqui ah, três súplicas. A primeira delas é, então, ah, a súplica eh, dos demônios. Eles disseram, olha, ah, Senhor, não nos mande para outro país, eh, mande-nos para os portos. Jesus atendeu ah, Vem então ali, a palavra de Deus nos diz que os gerazenos ou gadarenos pedem para Jesus se retirar. Ele, tudo bem, ele atende, mas Jesus não atendeu o pedido daquele homem liberto que desejava acompanhá-lo e estar com ele. E assim, é, queridos, deixando de lado os motivos pelos quais o Senhor Jesus ah, ali então é, anuiu ao pedido dos gadarenos e não então atendeu ao ex-endemoniado, nós temos aqui uma palavra e eu quero então partilhar com os irmãos na igreja, nesta hora, sobre a súplica não atendida por Jesus. Em primeiro lugar, nós podemos destacar que o Senhor Jesus não atendeu a súplica daquele homem, porque ele precisava de uma testemunha do seu poder e do seu amor ali na cidade de Gadara. Como é, torna-se claro, pela narrativa, o Senhor Jesus com os discípulos mal haviam chegado e descido do barco. Ali, então, talvez algumas poucas horas ali naquele território, ou quem sabe nada disso. E ali, então, ah, se o Senhor Jesus continuasse ele poderia realizar milagres extraordinários, abençoar muitíssimo aquela população, abençoar, então, curando enfermos, abençoar de múltiplas formas. Mas é, nós vemos que o Senhor Jesus ali tornara-se pessoa não grata. E ali, então não poderia mais permanecer naquela região, naquela cidade. E uma vez que fisicamente o Senhor não poderia mais estar ali, Ele necessitava de um homem, Ele necessitava de uma testemunha, Ele necessitava de alguém que colocasse na brecha para que pudesse então dizer aos outros acerca do Senhor Jesus Cristo. E ninguém melhor do que aquele homem, ninguém melhor do que aquele gadareno poderia patentear ali o poder de Deus, comunicar a graça de Deus. Ele que era antes muito bem conhecido ali de toda a população, como homem louco, habitante das cavernas, dos sepulcros, é ele que às altas horas da noite, então punha em pânico uma aldeia inteira, com seus gritos e berros assustadores, homem que não tinha descanso, nem de dia, nem de noite. Homem, então, que não dava sossego. Sim, agora, esse homem, ele, então, transformado, ele encontrava-se assentado ali aos pés do Senhor Jesus, é, vestido em perfeito juízo, calmo, feliz, e desejando andar com Jesus este homem ele precisava ficar em Gadara é interessante ver que o evangelista Lucas ele nos diz então que há muito tempo ele não vestia nem habitava em casa alguma mas morava nos sepulcros ele tinha um testemunho extraordinário. Era um homem que fora possuído por demônios, ah, foi em, ao encontro do Senhor Jesus, talvez na tentativa de maltratá-lo, mas ali eh, confrontou-se com ah, o poder do Senhor Jesus. Um homem que possuía ah, uma legião, nome dado a uma corporação do exército romano que possuía seis mil homens e ele então ali esse homem ah, é colocado por senhor pelo senhor Jesus ali em gadara vejam quantas transformações na área emocional desse homem tranquilo assentado aos pés do senhor Jesus no corpo o um homem agora vestido, vida mudada, na sociedade ali então, é, em comunhão com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus havia efetuado mudanças profundas no coração, na alma, no caráter, na vida deste homem, porque o Filho de Deus veio para libertar o homem da escravidão do pecado. Como é que foi a sua conversão? Que sinais há na sua vida, meu irmão, minha irmã, da conversão a Jesus Cristo? O apóstolo Paulo nos diz, lá em 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E o Senhor Jesus, ele que disse que nós haveríamos de ser suas testemunhas. Uma testemunha é alguém que ah, ali vai declarar aquilo que viu, aquilo que experimentou, aquilo que acompanhou. Se alguém é chamado para testemunhar um acidente, um crime, uma situação... Ele vai perante o juiz e diz, olha, eu vi, eu ouvi, eu acompanhei, eu estava lá. E até então, na reconstituição do fato, ele pode trazer detalhes. É isso que João, o apóstolo João, falando da sua experiência com o Senhor Jesus, ele diz o que vimos, o que contemplamos, o que nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. A nossa conversão, ela é algo que tem que ah, ser a exposta de maneira, então, é, que as outras pessoas percebam que nós somos pessoas que tivemos um encontro com o Senhor Jesus. Ele que antes de subir ao céu, ali então, o Senhor ressueto, ele é, reúne os discípulos e ele diz, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. A prova irrefutável da validez do cristianismo, são vidas transformadas. Uma nova criatura, uma nova pessoa... Senhor Jesus diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Assim, queridos, é que o Senhor Jesus, ele conta com o meu e com o seu testemunho. Ele nos colocou aqui em Rio Preto, em Catanduva, na região. Ele nos colocou para que nós estivéssemos a testemunhar, a compartilhar, então, é, da pessoa dEle, do Deus vivo, da compartilhar, então, dEle como nosso Salvador. Há necessidade de florescermos onde estivermos plantados, né, a... Que transformações o Senhor Jesus é, tem feito na sua vida? O que foi de mais recente que Deus ministrou ao seu coração? Talvez lhe segredando, dizendo, meu filho, muda essa área. Minha filha, ah, você precisa me buscar, buscar a minha presença, né, Davi diz lá que ele ouve a voz e diz assim: Buscai a minha presença. E ele diz: Buscarei, pois Senhor, a tua presença. Aquele moço é alguém que, ah, recém-convertido, ah, não tinha ido então a, a, a nenhum instituto bíblico, não foi a seminário, não frequentou escola dominical, mas ali então é, o Senhor Jesus diz, olha, vai, proclama, fala o que Deus te fez, que Deus fez na sua vida vai por Gadara, vai por Decápolis, dez cidades você vai e proclama o que Deus fez na sua vida. Deus já fez esta obra no seu coração, na sua vida, meu querido. Então fale de Jesus. Quando ah, os fariseus ali questionam, aquele cego de nascença, curado pelo Senhor Jesus, dizendo, olha, aquele homem que te curou, ele é pecador, porque ele te curou em dia de sábado. E aí o homem diz, olha, a, ele diz, olha, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego e agora eu vejo. Sabe, a palavra de Deus nos diz lá que o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, quando ele é alcançado por Jesus, a palavra de Deus diz que a primeira coisa que vai aparecer, e logo pregava, em Damasco mesmo, Paulo logo pregava, sabe... É, Deus nos tem colocado nos tem chamado para que nós estejamos colocados no nosso bairro na nossa, a, ou no nosso prédio ou então no ambiente de trabalho para que nós compartilhemos a graça de Deus daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz mas Jesus não atendeu a súplica daquele é, homem ah, porque Jesus ah, precisava dele em Gadara. Mas Jesus não atendeu porque o Senhor Jesus queria que ele exercitasse a sua fé. Sim, o Senhor Jesus ah, gostaria que aquele homem, então estivesse ali tendo outras experiências com Deus, né? ah, provavelmente, talvez até ocorresse que no coração dele tivesse receio que de repente então ah, o Senhor Jesus afastasse dele fisicamente, e então que de alguma forma talvez o maligno ali pudesse afligi-lo novamente. Mas é, ele é um homem que havia experimentado experiências opostas antes então servindo ao príncipe das trevas era uma vergonha, uma miséria era um monstro, era um bicho ah, que causava medo, dó pasmos então ali na população mas ao toque do filho de Deus ao toque então da luz da liberdade que raiou na sua vida tudo mudou tudo mudou, ele é uma nova criatura. Mas depois desta experiência, o Senhor Jesus então ah, o coloca ali e ele não queria ficar longe daquele amigo que restaurou a alegria e lhe deu razão para viver. Mas o Senhor Jesus ensina que ele precisava Confiar em Deus e estar sossegado, que a mão amiga de Deus jamais haveria de abandoná-lo. É o Senhor Jesus que lá no final, ao é, dar a grande comissão, Ele diz... Eis que estou convosco todos os dias, todos os dias. Esta palavra é então para mim, para você, meu irmão. Deus, Ele está presente, o Senhor Jesus, a nos guardar, a nos fortalecer. Era mistério, então, que ah, ele crer que ninguém mais haveria de fazer-lhe mal, ele confiar no Senhor. O apóstolo Pedro diz lá, olha, vós, porém, sois raça eleita, Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há um chamado missionário para toda pessoa que converte a Cristo. Há um chamado missionário. E, e é necessário exercitar a, a sua fé. Sem testemunho não há exercício da fé. É necessário ir à guerra para lutar, para enfrentar, né? A, exercitar a fé envolve testemunhar, envolve tomar a cruz, envolve então é, nos entregarmos para sermos aperfeiçoados. Se nós, então, não exercitamos a nossa fé, nós nos tornamos é, cristãos anônimos. E a conversão verdadeira, ela não admite crentes agentes secretos de Jesus. Pedro fala da necessidade de estarmos preparados dia a dia ele diz, olha, santificar a Cristo Jesus em vosso coração estando preparados para responder a quem perguntar a razão da esperança, da alegria, da segurança que há em vós o apóstolo Pedro, que ali, então, outrora, acovardou a lá, então, quando Jesus é preso, dizendo, olha, não conheço esse homem, mas esse homem, Pedro, cheio do Espírito Santo. palavra de Deus, ele diz, olha, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos e o mesmo Espírito habita em nós e nos habilita e nos capacita para então compartilhar do poder de Deus Deus tem falado a você meu irmão, minha irmã amanhã é segunda-feira e é então normal as pessoas é, perguntarem né e aí, ah, amanhã, talvez no seu trabalho, como é que foi lá o final de semana? Né, ah, ah, Uns um, vão dizer, rapaz, fui pescar, peguei três piau, cinco piapara, para, ó, três chorão, foi bom demais. Né? Outro vai dizer, meu time ganhou, ó, comi churrasco na casa do meu cunhado por conta dele o dia inteiro. Né? A... Ah, mas assim, é, Deus nos dá a oportunidade de dizer, olha, rapaz, eu estive na escola dominical, participei da aula lá com o presbítero Moisés... Deus ministrou, eu precisava daquilo. Olha, alguém que ah, foi lá na classe de casais. Olha, ah, eu estava ali com a minha esposa, muito mal, nosso relacionamento, e nós fomos. E o estudo da palavra de Deus, mas veio direto e abençoou muito a minha vida e a minha família. Ou talvez você vai dizer, olha, rapaz, você é, sabe que sexta-feira eu saí daqui e estava arrasado. Mas eu fui na vigília à noite... E ali então eu orei, compartilhei com os meus irmãos minha tristeza, minha angústia de alma, minhas preocupações. E os irmãos oraram e choraram comigo e intercederam e levaram a luta comigo e Deus me deu a vitória. Está vindo então a alegria na minha, na, no meu rosto? O que é que nós compartilhamos ah, sabe, Deus nos chama para nós compartilharmos, é, e o compartilhar você exerce, exercita a sua fé, você é, é fortalecido. E ali a pessoa diz, é, pá, então foi assim, é. Escuta, sábado vai ter programão lá na igreja, um pessoal vindo de Brasília, vai, vamos lá então ser abençoado, vamos louvar a Deus, quero te convidar, eu passo na sua casa e te pego. Sabe, é, nós precisamos ouvir ah, tal qual aquele homem ouviu do Senhor Jesus, sabe, ouvir de Jesus, conta aos outros o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti, conta aos outros, você tem certeza que Deus teve compaixão da sua vida, que Deus tem tido misericórdia da sua vida, conta aos outros, conta, mas em último lugar nós queremos partilhar que este homem então não tem a sua súplica atendida pelo Senhor Jesus para entrar no barco, para ir com Jesus, porque o Senhor desejava que ele voltasse ao lar, que ele voltasse ali à sua família, Normalmente, naturalmente, o Senhor Jesus, que é o Senhor do Universo, ele conhecia, ele sabia que aquele homem tinha uma família. E a palavra de Deus diz, olha, o Senhor Jesus diz, olha, vai para a tua casa, vai para os teus, né? Então, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Ah, esses familiares que foram deixados ali então é, num dia em que Satanás é, tomou conta da vida daquele homem ah, aquele homem que deixara a residência amiga ali para viver nas cavernas, nos sepulcros frios para deixar a habitação dos vivos para viver entre os mortos ele então agora é ah, orientado e então dirigido pelo Senhor Jesus a voltar aos seus queridos. Ah, é, ali então, ah, mostrando que esta foi a, a grande noite ali do seu viver. E agora ele experimentara a verdade Jesus mudara a, ali a sua vida. Completamente livre do mal. Aquele homem precisava regressar ao lar. Regressar com a mensagem de esperança. faz olha, sou eu mesmo. Olha aqui, ó. Ah, sou eu mesmo, mas é você. Né? a ah, oh, oh, ah. A família, olá é o primeiro campo missionário do crente. É, então, no lar. É, ninguém mais do que a família daquele homem, então, sofrera com a, com a situação dele. Imagina quantos comentários maldosos. Talvez alguém passasse pela sua mãe e dissesse, ô oh, pai, olha, eu, eu vi o camarada lá, estava peladão aí, doidinho, ah, drogadão, se fosse numa linguagem de, dos dias de hoje. Né? Ah, ah, e então, ah, talvez quantas piadas, quantas colocações então ali é, é, pejorativas acerca da vida ah, ali daquele homem. Sabe, irmãos, ele precisava voltar para a família. O Deus da Bíblia é um Deus que trata com família. Quando o Senhor Jesus ali, então, é, entra na casa de Zaqueu, Jesus diz, hoje houve salvação nesta casa. Quando ali, então, a Lídia... É, tem o coração rasgado, aberto pelo Senhor Jesus, e ali ela trouxe Paulo e Silas para sua casa, sua família. Né? O carcereiro de Filipos levou ah, também Paulo e Silas para sua casa, é, e, e ali então é, a palavra de Deus diz que em toda a sua casa manifestava uma grande alegria por terem crido em Deus. Eu creio que muitos aqui gostariam é, de ver os seus queridos aqui adorando a Deus. Muitos têm orado nas nossas orações, nas quartas-feiras, nas vigílias, clamando, pedindo, olha, por fulano, ciclano, eu quero meus filhos, quero que o Senhor Jesus os alcance, transforme. Sabe, é, nós temos que entender que a conversão é algo muito para além do que mudar de religião. nós, nós devemos entender que não é, é vestir a, a, a logomarca de protestante. Mas é então vestir o Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho de vida santificada, o Evangelho de vida com testemunho corajoso pelo poder do Espírito Santo, porque Ele nos habilita, Ele nos fortalece, Ele então nos urge para nós falarmos acerca do Cordeiro de Deus. Sabe, a coisa importante é voltar ao lar, aos pais, aos amigos, a, ao invés de afastarmos deles. Nossos pais sabem bem, então, é, e quem nós somos. Ali, então, familiares, vizinhos, amigos, é, conheciam a vida daquele homem. E agora, então, ele volta, talvez até para reparar algumas coisas. E disse, olha, de fato, isto aconteceu comigo porque eu dei oportunidade para o maligno atuar na minha vida. Eu fui lá naquele lugar de um bando, eu fiz isso, eu fiz tal coisa, eu, eu dei lugar, sabe... Talvez para pedir perdão ali na família. Sabe, quando nós vemos aqui então que a família, que a vizinhança, que os amigos ali precisavam, então, do testemunho daquele homem de Gadara. Mais do que o Senhor Jesus da companhia dele ali no barco, para assessorar, assessorá-lo, assisti-lo, auxiliá-lo, acompanhá-lo nas suas viagens. Foi por isso que o Senhor Jesus, ele dispensou, a vida daquele gadareno, a fim de que ele tornasse missionário na sua própria terra, na sua região, vai, conta aos seus o que Deus fez, a fim de que ele revigorasse a sua fé, olha, Deus mudou a minha vida, e aí então a, a história é, nos... Ah, traz relatos que este deve ser sido um dos primeiros missionários aos gentios. Esse homem, então, através do seu testemunho, ali compartilhando o que Deus fez. Porque Jesus ordenou-lhe, ordenou-lhe, vai para a tua casa, anuncia-lhes. Você já professou a sua fé? Professou aqui na igreja, né, creio que sim. Né? Ah, ah, agora, nós devemos professar a nossa fé no nosso trabalho, em todos os lugares. Sabem, queridos, nós devemos lembrar assim que, ah, como ocorreu com o Senhor Jesus ali em Gadara, aquela população diz assim, olha, Senhor Jesus, nós não o queremos aqui. Senhor, aqui não, pode uh, subir no barco e, e vai embora. Há muitos lugares hoje, nos dias de hoje, que o Senhor Jesus também não tem espaço, não tem lugar. Que a palavra dEle não pode ser lida, não pode estar ali. Mas uh, o Senhor nos colocou, o Senhor te coloca ali para dar uma palavra para abençoar, para é, contagiar pessoas com o que Deus te fez e, e com o que Deus continua fazendo na sua vida através do poder da palavra, do estudo, da reflexão, dos grupos, do Gil, da, então, da reunião de oração, da comunhão a necessidade de compartilhar é, o que o Senhor Jesus tem feito na nossa vida. Assim, queridos, nós devemos entender que a palavra do Senhor Jesus para aquele homem, a palavra que Jesus diz, ordenou-lhe negativamente, você não sobe no barco, mas vai para a tua casa. Anuncia aos teus o que Deus te fez. Qual vai ser a boa nova que você vai contar amanhã na faculdade ou na sua escola? Ou na, é, então, a, qual vai ser a maior boa nova que você vai contar amanhã, pela manhã? Quando alguém lhe perguntar como é que foi seu fim de semana? reflita sobre isso fale de Jesus fale do que Deus te fez vamos orar Senhor querido nós queremos ó Pai te agradecer ó Deus porque o Senhor é um Deus que nos dá o privilégio de sermos usados nas tuas mãos Senhor Pai, nós lhe clamamos, ó Deus, abençoe-nos como igreja Senhor, dá-nos a compreensão que Somos habitados pelo Espírito Santo Que Ele não nos tem dado espírito de covardia Mas de poder, de amor e de moderação Pai, revista a Tua igreja com a autoridade do Espírito Santo, a autoridade de vidas consagradas, de vidas quebrantadas, ó Deus, mas de vidas que têm prazer no Teu altar. Prazer, ó Deus, em andar em comunhão com o Senhor. E que, ó Deus, estejamos a compartilhar o que o Senhor Jesus fez nas nossas vidas. Mas lhe pedimos, ó Deus, dá-nos é, coisas frescas, coisas novas, é, revelações novas da Tua graça, ó Deus, da presença do Senhor nas nossas vidas, ó Deus, para que nós não estejamos presos a compartilhar simplesmente, simplesmente experiências de dez anos atrás, de 30 anos atrás mas experiências novas, fresquinhas, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor faz maravilhas através da autoridade da Tua Palavra. Abençoa, ó Deus, assim, cada irmão, na sua gadara, na sua decápolis, ó Deus, dá coragem que possam, ó Deus, estar exercitando a sua fé, que possam, ó Deus, contar aos outros o que o Senhor lhe fez. Clamamos no nome de Jesus. Amém.